0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phénix. C'est l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme L'Actu Culturelle en Bref, mon coup de cœur ciné et mon invité Martial Diffonzobo, directeur de la Comédie de Caen à Aéroville Saint-Clair. Il va nous présenter la programmation de la Comédie de Caen, mais avant le son du jour. Et notre son du jour est signé Omar Apollo. L'artiste de RB américain chante en anglais et en espagnol. Il est influencé par la funk pop, pop de Prince. Il puise aussi dans le RB rythmique et son héritage américano-mexicain. Son album Apolonio reste fidèle à son style. En voici un extrait avec notre son du jour, le titre Dos Uno Nueve.
1: por tantas cosas para llegar donde llegué y los maltratos me aguanté. Y no La estación del lago y me creo donde empezó lo que son 10, los 1 9 lo rifé. No se me ha borrado las veces que no teníamos pa comer, siempre batallándole. Fueron tantas bocas que me criticaron cuando yo empecé, pero nunca me dejé. Quiero What's up? Hey. 4,000 Por la chamara Que el otro día Me compré Ahora los diamonds Son baguette Y no me Dándole la vuelta Al mundo Con simples palabras Que rimé Ahora no sobra Pa' comer noche Y cabana Zapatos Valenciaga Me compré Porque ahora Si sí andamos bien Antes eran cero Pero ahora Sobran los ceros Que gané Contrato que firme quiero ganar.
0: C'était notre son du jour Do Nuebe d'Omar Apollo. Et maintenant, on va parler de théâtre avec mon invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Je suis allée à la rencontre de Martial Difonso beau le directeur de la Comédie-de-Camp à Héroville-Saint-Clair. Il est aussi comédien et metteur en scène. Pour rappel, la Comédie-de-Camp est labellisée Centre Dramatique National de Normandie depuis 1972 et la Comédie-de-Camp accueille une partie importante du théâtre contemporain. Martial Di Fonzobo, bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. La saison a déjà commencé, par exemple avec Faro Faro le 26 septembre de la compagnie Ensole ou encore le Bal des Ardents le 3 octobre de Bruno, de Bruno Gélin. Globalement, comment euh, la reprise euh, s'est déroulée
2: bah, La reprise se passe bien, c'est sûr que c'est des conditions euh, très particulières. Mais heureusement, le public est présent et le public euh, se comporte euh, euh, avec euh, patience. Donc, euh, le public peut revenir en toute tranquillité, puisqu'on a les normes de sécurité euh, qu'il faut pour la question sanitaire. Et que, euh, que voilà, les gens ont envie aussi de continuer de venir au théâtre. Les, on a senti que les gens aussi avaient besoin de se retrouver non seulement pour euh, rêver devant un spectacle, pour être dans un monde fictionnel, pour se dire que euh, voilà, qu'on peut continuer d'aller de, de, au théâtre pour ce qu'on a toujours fait. Mais aussi, et ce qui était très beau de, de constater, c'est que les gens ont une grande envie aussi d'être en communauté, de se, de se dire, euh, voilà, on est tous ensemble, il y a un désir de, 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 de rencontre. Donc ça, c'était plutôt très agréable de constater.
0: On peut dire que les gens ont repris leurs habitudes et reviennent au théâtre euh, sans problème.
2: Euh, oui, voilà, ils viennent au théâtre sans problème. Il y a moins des gens qui vient au théâtre on va pas euh, se cacher la face c'est vrai qu'il y a des gens qui sont voilà qui sont plus vulnérables des gens qui voilà qui essayent de de, de, de se préserver pour des raisons intimes, pour des, des phobies. Enfin bon, il y a mille raisons pour ne pas venir au théâtre. Mais euh, inversement, il y a aussi une grande partie du public qu'on sent doublement enthousiaste à l'idée de revenir et ça, ça fait, ça fait chaud au cœur.
0: Vous avez déjà des spectacles de complet peut-être au niveau des réservations
2: Alors la question des réservations est complexe parce que cette année, on n'a pas de système d'abonnement comme on a fait toutes les années précédentes. Le système d'abonnement permet justement d'avoir une, une régulation sur le nombre des gens qui réservent et savoir à l'avance comme, comment les salles vont être constituées. Ici, comme on a cette année donc fait un autre système, c'est-à-dire que les gens peuvent acheter une carte d'adhésion qui leur permet de participer à tous les événements, à des tarifs très accessibles. C'est conseillé de réserver, mais les gens ne réservent pas forcément. Donc, il nous est arrivé avec les 3, 4, 5, 6 spectacles qu'on a fait depuis que la, la saison a repris que le phénomène des gens qui arrivent le jour même euh, est beaucoup plus fort que les années précédentes. C'est arrivé avec le Royaume des Animaux qu'on a repris la semaine dernière, qui est la création qu'on a faite avec Élise Vigier sur ce texte de Roland Schimmelphénique, qui était le premier, premier rendez-vous grande salle. On a ici une grande salle qui fait euh, 700 places. Donc euh, là-dessus, il y a eu, par exemple, jeudi, vendredi, jusqu'à 200, 250 personnes qui sont débarqués sans que euh, on le sache à l'avance. Donc tout ça est très voilà, ça sera un peu la nouvelle, le nouveau jeu, on va dire, pour rester positif. Et ensuite, c'est vrai que euh, la question de la capacité de la salle est variable parce que, comme vous le savez, il y a cette ça fait partie des consignes d'avoir un siège de libre entre des groupes de personnes qui ne sont pas arrivées ensemble au théâtre. Donc si vous venez tout seul, bah, il faut deux places libres autour de vous. Si vous venez à deux, il faut deux, etc. Donc, c'est difficilement euh, maîtrisable pour les équipes d'accueil de, de savoir la jauge exacte. Donc, bon, malgré toutes ces difficultés-là, euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à, à venir au théâtre et même le décider une heure avant la représentation. C'est conseillé quand même, si vous avez, voilà, vous, vous dites « Tiens, je vais aller voir tel spectacle que je n'avais pas du tout prévu », vous passez un simple coup de fil et ils vont vous, vous guider tout de suite.
0: Et justement, la jauge, euh, elle a été réduite de, de combien
2: ben Justement, en fait, elle est réduite entre, je dirais, un 40, un 50, 55, un 60. Un, ça dépend quel pourcentage en fonction, justement, s'il y a des groupes qui viennent ensemble, qu'on le sait ou d'autres pas. Mais euh, voilà, il y a un tiers de, de la jauge qui n'est pas là.
0: Et au niveau des, de l'impact de justement de, des règles sanitaires, est-ce que, je ne sais pas, vous avez peut-être des chiffres, euh, vous avez pu chiffrer l'impact économique sur, euh, avec les règles sanitaires
2: euh, Sincèrement, c'est trop tôt pour le dire. Il y aura forcément un impact. Euh, on peut un tout petit peu l'entrevoir, euh, on Peut difficilement être précis, c'est des chiffres qui euh, voilà qui tardent à arriver euh, puisque la saison vient tout juste de commencer. On ne sait pas jusqu'à quand euh, les conditions seront celles qu'on a aujourd'hui. Donc, en tout cas, la comédie de Caen, on a fait le pari de se dire que la question euh, des chiffres elle serait secondaire. À savoir que euh, voilà, on, on a dû faire beaucoup d'annulations, notamment des spectacles qui venaient de l'international. On a fait le choix d'avoir une programmation complètement pas complètement mais en partie différente à celle qui était prévue on a eu aussi des aides du gouvernement, de l'État euh, concernant justement la question des pertes, on a eu un, 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 une aide très importante aussi de la région Normandie du département de Calvados et euh, le dispositif 24 rue de Bretagne donc qui, qui accueille 20 compagnies euh, principalement locales et régionales euh, fait que on a été aidé. Je pense qu'il faut saluer euh, tout de suite. Euh, c'est important que le public le sache, euh, voilà, qu'on a une chance euh, forte à Caen de se retrouver avec des tutelles qui croient en la culture et qui ont, qui ont misé sur le fait que c'est important que le tissu culturel puisse, euh, puisse euh, se tenir à flot. C'est euh, pour ça que c'est très difficile d'évaluer euh, les pour et les contre euh, d'un point de vue financier.
0: On va revenir un peu sur la programmation. Si je ne me trompe pas, c'est une programmation 100% locale avec des compagnies euh, locales. Alors pourquoi ce choix d'une programmation euh, locale
2: Il y a deux, deux programmations. Il y a une partie qui est euh, 100% locale, comme vous dites, mais pas toute la programmation. Il y a donc tout ce qui se déroule au 24 rue de Bretagne, qui est donc l'ancien Panta Théâtre, euh, rue de Bretagne. Donc. Euh, ce ce projet-là, il est principalement fait, composé des compagnies locales et régionales. Hein. Il y a aussi des, des gens qui viennent de Dieppe, de Bayeux, de Rouen, euh, du Havre. Euh, donc là-bas, il y a principalement les équipes euh, qui sont de la région pour la simple raison que voilà, ce sont des équipes qui ont été fortement impactées, des, qui ont subi des annulations, qui n'ont pas pu travailler comme c'était prévu. Donc, on a voulu tout de suite pouvoir euh, accompagner ce tissu local euh, en, en donnant des conditions de travail dignes de ce nom, donc en accueillant réellement. C'est un travail qu'on fait tout au long des années, on l'a fait chaque année. Cette fois-ci, il est... Le volume est augmenté là-dessus. C'est pas qu'on le faisait pas. Il est augmenté là-dessus, tout simplement parce que euh, euh, parce que voilà, c'était important de c'était important de commencer par le plus proche, euh, tout simplement. Je veux dire, on peut pas résoudre la question euh, partout en France. Donc on se dit, on va commencer au moins autour de nous. Ensuite, il y a une partie de la programmation qui a été maintenue, qui est une la qui, qui concerne des compagnies qui viennent au niveau national, qui viennent un de, peu de partout, et aussi quelques pro, euh, spectacles qui, qui, qui sont euh, des productions avec l'international. Euh, qu'on a pu sauver, si je peux parler ainsi. Euh, concrètement, Marcus Linden, pour commencer à parler de quelques titres, Marcus Linden fait sa première au Festival d'automne de Paris Demain, L'Aventure Invisible. C'est un, une, une production euh, 100% comédie de corps, en co-réalisation avec le Festival de Boréal, euh, parce que donc, euh, Marcus Linden est suédois, et il est venu avec une partie de l'équipe suédoise, et... Il s'avère qu'une partie de l'équipe était en France, que c'est une petite équipe. Donc, c'est un projet avec l'international qui a pu se, se maintenir. En revanche, principalement, la, la saison qu'on avait prévue euh, euh, dans le cadre de France-Afrique, qui est un, un, une, une saison euh, qui se déroule partout en France, il y avait beaucoup de spectacles qui venaient d'Afrique qu'on a dû annuler. À part Faro Faro, que vous, vous avez peut-être vu à l'ouverture de saison là, il y a 15 jours. Euh, donc, c'est variable. Il y a aussi Ingvill Aspeli qui va présenter Moby Dick pour continuer, donc là pour donner un peu une prémisse du Festival de boréal qui, lui, est annulé dans sa forme... Euh Habituel, euh, là il y a des journées Donc euh, c'est un festival qui, est, qui, voilà, qui prend un peu une autre forme Donc Ingvild Aspeli Va présenter euh, Une très très belle, jolie version De Moby Dick, elle, elle aurait dû le faire Au Festival d'Avignon qui a été annulé comme vous savez. Le décor a été construit à la comédie de camp. Enfin, une partie, la baleine, concrètement, a été construite ici par les ateliers. Et comme Ingvild, voilà, une partie de l'équipe, encore une fois, était déjà en Europe, était, euh, voilà, ils ont pu donc maintenir, décaler la première. Mais la première aura lieu quand même. Donc, ils seront parmi nous. Donc, on est, on est très, très content Et il y a aussi, pour parler de l'international, euh, Milari Lobos, qui, elle, vient de Chili et qui, euh, normalement, on devrait accueillir en décembre. Mais là, pour le coup, pareil, on est sur le, la, dans l'attente parce que Milly, pour l'instant, ne peut pas quitter le Chili elle ne peut pas arriver à Toulouse où elle doit répéter donc voilà, la, la saison voilà encore des inconnus donc on a fait le pari de, de proposer tout au public et au fur et à mesure on, voilà, on s'organisera on en fonction de, de, de l'actualité sanitaire
0: On parlait tout à l'heure de, de différents lieux, notamment du 24 rue de Bretagne, du coup c'est vraiment, il euh, n'y aura vraiment que les compagnies locales c'est comme ça qu'on a choisi euh, quel spectacle irait à tel lieu, parce qu'il n'y a, a pas que le, au Théâtre des Rouvilles il y aura aussi euh, au 24 rue de Bretagne et c'est et le, le fait que ce soit local ou pas, qui a euh, découpé, j'ai envie de dire, les lieux pour les représentations
2: Non, 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 pas vraiment, parce qu'il y aura ici à Hérouville, il y aura euh, donc par exemple la création de Céline Aurel, Halloween Together, euh, la compagnie Duple Diplex, qui est une compagnie canaise. Et c'est un, un spectacle, une création euh, voilà, qu'on qu accompagne fortement avec Pan, les producteurs associés de Normandie, ou le spectacle d'Eva Dumbia. Euh, le Yensh, qui a eu sa première euh, il y a 2-3 jours à Rouen, qui paraît, est accompagné dans le dispositif avec Rouen, Vire, Dieppe, euh, Cherbourg, euh, Bayeux. Euh, donc euh, les producteurs associés de Normandie, voilà, ce sont deux compagnies régionales qui vont jouer ici sur le grand plateau à Hérouville. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de distinction. En tout cas, la distinction se fait parce que... Au 24 Rue de Bretagne, on peut faire des résidences de une semaine. 10 jours, 15 jours, voire 3 semaines. Donc, c'est vrai que les équipes qui sont en travail, les équipes qui sont en gestation, en répétition, vont se présenter plutôt là-bas parce qu'ici, on ne peut pas bloquer le plateau pendant euh, tant, tant de semaines. Donc, concrètement, les compagnies, mais comme il y aura rue de Bretagne, des compagnies qui sont pas forcément locales. Il y aura, par exemple, une autre création de Jean-François Auguste, qui est artiste associé à la Comédie de Caen, qui va travailler sur un texte de Louie Fang, euh, qui est une autrice... Euh, qui est né à Rouville d'ailleurs et euh, Jellyfish donc sera entièrement répété rue de Bretagne alors que la compagnie n'est pas forcément régionale. C'est le cas aussi de Johan Tomrel et Sonia Cambreto, qui est une compagnie tout récemment régionale puisque la compagnie est toute jeune. Euh, voilà, c'est un projet qu'on avait avec eux. Ils sont artistes associés, bon, ils ne font pas partie du, du, du programme. Euh, extraordinaire du 24 rue de Bretagne, mais ils vont travailler aussi là-bas. La question n'était pas de séparer euh, par des catégories, la question était plutôt sur la nécessité des équipes du temps de travail. Donc c'est le temps de travail qui a déterminé la, la distribution des plateaux.
0: Si je ne me trompe pas, il y, y aura une diffusion, enfin une représentation en ligne, euh, parce que dans le spectacle, il y a le... Enfin, dans le programme... Euh, c'est le site de la Comédie de Caen qui est marqué en lieu. C'est Là, tu me vois, de Guillaume Piazzani. Donc, c'est du 6 au 10 novembre. Euh, donc, la compagnie LSDI euh, a questionné déjà la présence des outils numériques dans une pièce précédente. J'ai un nouveau projet, ça s'intitulait. Est-ce que ce sera du coup le seul spectacle en ligne Et c'est parce que vraiment, c'est en rapport avec les idées de la compagnie que c'est une mise en scène euh, en ligne
2: En fait, c'est Guillermo Guillermo Pisani, qui lui, donc, est d'origine argentine. Argentine, euh, d'où, euh, pas Guillaume, mais Guy Et euh, Guy est, est artiste associé de, 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 du premier groupe. En fait, en 2015, il y a eu euh, une, une première série d'artistes de, 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 associés au projet, dont Guy Germont. Forcément, quand on, le premier mandat s'est achevé, on n'a pas mis les artistes associés à la porte. Donc, euh, on continue d'accompagner Guy Germont. Cette fois-ci, Guy Germont avait un autre projet qu'on qu accompagnera, mais la saison suivante, du coup, la saison euh, euh, 21-22, euh, qui s'appelle Je suis perdu, qui, du coup, il a dû euh, mettre de côté, puisque voilà, il a fait partie de toute cette. Ces, ces gens qui ont, voilà, la question de la pandémie a, a empêché de travailler. Très vite, on s'est rendu compte qu'il était impossible de le faire cette saison, pour des questions de production, pour des questions de, de, de disponibilité des acteurs, pour le chamboulement des dates, enfin, tout ce que la profession vit en ces moments, c'est quand même très compliqué. Et donc, Guillermo, au moment où il s'est vu reporter son projet, il a dit, bon, OK, dans ces cas-là, comme il est auteur, il a dit, je vais penser un projet exclusivement. Pour le net un projet qui soit écrit pour ce médium là donc euh, là tu me vois ça aura la première a lieu là dans, dans quelques jours en novembre donc euh, là tu me vois est une pièce entièrement pensée répétée et jouée pour être sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je crois que c'est la plateforme, c'est via Zoom qu'ils vont faire ça. Et le public, donc, pourra, arriver, pourra voir le spectacle euh, qui, voilà, qui est pensé pour cette, euh, cette forme-là, où il y a des acteurs, mais là, par exemple, ils sont en train de répéter, ils passent 8 heures devant l'ordinateur, donc ils sont un peu épuisés, parce que c'est sûr que c'est... Et la question n'est pas de traduire, de trouver la façon de remplacer le théâtre en par l'image, par, par la vidéo, par le, 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 le net, parce que c'est impossible. Le théâtre est fort et le théâtre est théâtre parce que il, il est présentiel, parce qu'on est devant les acteurs, parce que le public s'est réuni, etc. Donc Guy n'a pas travaillé dans le sens où il a dit, je veux faire du théâtre pour le net, il a fait à partir des, 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 des outils du net, à partir de, voilà, aujourd'hui tout le monde, beaucoup de monde en tout cas, ont des comptes euh, dans les réseaux sociaux, celui-ci ou l'autre là-bas. Euh, on a vécu pendant les, la période de, de confinement aussi, bah, l'obligation de communiquer comme ça, de faire des réunions comme ça, de travailler comme ça, de voir ses, sa famille comme ça. Donc à partir de toute son expérience du confinement, il a imaginé une, une proposition, donc le public peut aller en ligne à l'heure du rendez-vous, à l'heure où ça va jouer, et à partir de là bah, je ne vous raconte pas plus, puisque la surprise est là, de voir comment euh, voilà, on peut créer de la fiction, comment on peut continuer à, à véhiculer tout ce qui est véhicule le théâtre, sans faire du théâtre, donc c'est une, une forme très pensée pour ça.
0: Est-ce que du coup, il y aura une jauge pour les spectateurs euh, en ligne ou c'est ouvert vraiment Il euh, n'y a, a pas de limite
2: euh, Je crois qu'il n'y a pas de limite. Mais euh, encore une fois, j'invite tous les gens qui seraient intéressés à s'en renseigner. Euh, tout est sur le site de la Comédie de Caen. Vous pouvez tout à fait téléphoner. Vous pouvez même passer au théâtre parce que le théâtre est ouvert. Toute l'équipe d'accueil est là pour euh, vous guider euh, dans euh, les rendez-vous un peu particuliers parce qu'on était vraiment euh, obligé de se dire, on ne va pas tout changer, on ne va pas s'adapter, on ne va pas faire subir la crise, mais on va se déplacer. On a dit, avec toute l'équipe de la Comédie de Caen, que ce soit à la communication, relations relation avec le public, on va dire, bon, comment on se déplace, comment on s'adresse, comment on convoque le public, qu'est-ce qu'on propose au public, comment faire une saison qui puisse euh, voilà, avoir lieu malgré... Les conditions sanitaires qui changent, parce qu'effectivement, en juin, c'en était. Après, il y en a eu d'autres. mais non ça revient. Est-ce que ça va s'arrêter Est-ce que ça ne va pas s'arrêter Est-ce que ça va se transformer Comment ça va se transformer On n'en sait rien. Donc on est un service public, je pense que la comédie de camp comme les centres dramatiques de manière générale, on a l'obligation d'être dans cette idée de partager la culture, d'aller partout, d'essayer de donner au public ce plaisir, ce goût, cette envie de réfléchir, cet amusement aussi, cette façon de... Voilà, le théâtre aide à penser, le théâtre aide à vivre, le théâtre est un rendez-vous communautaire. Euh, voilà, très, très ancien. Donc, euh, on dit « bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait Comment on le fait ?» Quand... Et donc, les artistes répondent de manière différente. Là, Guy Germoy a écrit cette pièce. Au 24 rues de Bretagne, les gens peuvent assister à des répétitions ouvertes, peuvent assister à des rendez-vous un peu particuliers. Les acteurs en, en travail se déplacent aussi, vont dans les écoles, vont ici, vont là-bas, euh, vont chez les gens. Euh, voilà, euh, comment garder un lien en, Évidemment, en respectant, et ça, je le répète, en respectant euh, mais vraiment euh, très, très euh, fortement les, 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 les consignes sanitaires, mais le lien, il est, il, il est important, le lien, il faut le garder.
0: On va continuer de parler de théâtre avec Martial Fonzobo, mais avant on va marquer une pause musicale. La jeune britannique Bia B publie son premier album Fake It Flowers. À tout juste 20 ans, Béatrice Christie Laos, de son vrai nom, est en pleine ascension. Elle enchaîne nomination et récompense. Fake It Flowers est conforme à la recette qui a fait son succès. Un son hérité des années 90, mélangeant à la fois grunge, dream pop et nuances de rock indé. On en écoute un extrait avec le titre Care.
3: It's been a while since I've talked about it. Maybe.
0: C'était Kerr de Bia Daboubi, extrait de son premier album « Fake It Flowers » qui est sorti vendredi dernier. Et on revient au théâtre avec Martial Di directeur de la Comédie de Caen. Vous parliez juste là de, de, des répétitions que le public pouvait voir. Est-ce que vous pouvez me citer quelques répétitions qui sont ouvertes au public
2: Alors, euh, il y en a plus de 25 équipes. Ce sera euh, peut-être euh, difficile mais de les nommer toutes. Mais là, pour celles qui arrivent avant décembre, il y a le théâtre de Furie qui va travailler avec les frères Fauvel. Il y a euh, le rendez-vous de hum, Olivier Lopez avec euh, Rabudoru, je jamais à le dire, donc euh, Poupée d'amour, où là, il s'agit quand même vraiment d'une toute première version du spectacle. Enfin, c'est un spectacle, puisqu'il il répétera là-bas. Il y a... Euh, euh, Tristesse animale noire, euh, voilà, qui est un autre projet de Pan, euh, un texte assez génial, où c'est toute une première euh, version du travail. Après, il y a euh, Philippe Baronnet avec Sœur, par exemple, de Pascal Rambert. Là, il s'agit du spectacle pareil, qui est déjà donc, euh, les toutes dernières. Enfin, Ce sera les premières dates de représentation. Donc il, là, ce sont des compagnies euh, qui passent rue de Bretagne. Euh, pour parler des rendez-vous, euh, nous, on est en train de répéter avec Élise euh, Vigier, après le spectacle M. Comelias qu'on a fait, euh, un spectacle adressé à tout public, c'est-à-dire pour les grands et les petits. On est en train de travailler sur Buster Keaton, qui sera donc la prochaine création de la comédie en janvier, euh, sur le, plateau, le grand plateau des Roubilles, euh, voilà, une, un spectacle qui... Euh, qui, qui qui s'appuie sur euh, après l'invention du cinéma par les Frères Lumière 1900 à Paris là on est en 1920 euh, le cinéma, euh, voilà, est en plein essor. Les salles de cinéma fleurissent de partout et Buster Keaton invente le burlesque. Donc, c'est une, euh, voilà, c'est un grand bouleversement dans, dans l'histoire de, 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 du cinéma, dans l'histoire du comique, dans, dans l'évolution entre le cinéma muet et le cinéma parlant. Donc, euh, avec Elise, on est en train d'écrire, de, 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 travailler avec les acteurs une un spectacle donc, qui sera la suite de « M comme Méliès ». Je n'en ai pas parlé dans les spectacles qui viennent dès l'étranger, euh, qui ont été faits avec, euh, la, en l'occurrence, Haïti. C'est François Berreur. Donc, il présente une version des « J'étais dans ma maison ». Et j'attendais que la pluie vienne avec cinq actrices venant de Haïti. Donc euh, voilà, c'est une, une version, je dirais, euh, complètement éclairée par le, la réalité d'Haïti aujourd'hui, par euh, des actrices... Euh, qui vivent et, et travaillent là-bas. Et donc, voilà, c'est toute une façon, euh, voilà, c'est toute une culture théâtrale euh, assez méconnue, je dirais, en France. Donc, euh, voilà, si euh, les conditions les permettent, encore une fois, euh, au mois de janvier, on pourra voir le spectacle euh, les comédiennes pourront arriver en France. Il y a aussi une partie de la programmation très très importante qui est adressée au jeune public. Donc euh, là-dessus, il y a, comme je disais, la création de Jean-François Auguste avec Jellyfish, qui est une belle histoire euh, qui raconte euh, le rapport euh, d'un voilà d'un enfant d'une enfant euh, qui euh, qui est aveugle. Euh, Jean-François avait déjà fait une, un, un travail sur euh, la question de l'autisme euh, avec euh, tendre fragment de Cornelius Snow. Peut-être qu'une partie du public l'a vu. Il y a Bon, normalito qui est un, la dernière création de Pauline Salle. Euh, Pauline Salle qui est autrice, metteur en scène qui, qui a longtemps dirigé le théâtre, le centre dramatique à Vire, et donc c'est son voilà, c'est son sa dernière création. Normalito, il y a un très, 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 très beau spectacle qui s'appelle Sadada, c'est Alice Laloa qui est fait un spectacle visuel très, très fort pour le grand plateau plein de couleurs, plein de danse, plein de musique, un spectacle vraiment complet, comme on dit. Euh, Sadada, donc, qui salue le, le mouvement de, dadaïste. Et pareil, c'est un spectacle adressé à... à à tout le monde, enfin, au grand et au petit. L'enfant, voilà, l'enfant aux séances. Je savais qu'il m'en manquait un. Donc, c'est Frédéric Sontag, qui est pareil, un auteur et metteur en scène, euh, qui euh, a adapté le roman de Jean-Claude Mourleva. Je vous invite vraiment à regarder de près la brochure pour les informations qui venaient à manquer. On a 64 propositions cette saison, d'où euh, ma difficulté à vous le présenter tout aussi vite. vous dire aussi que Pauline Bureau, euh, que vous avez déjà peut-être découvert dans la saison, les saisons précédentes, présente euh, une euh, un, un spectacle qui est un bijou, qui s'appelle Bijou de Pacotille, euh, qui est un solo. Voilà. Qui, euh, qui qui raconte euh, l'histoire très personnelle de l'actrice Céline Mia Beau Terre, qui est seule sur scène dans la série des portraits voilà on n'a pas parlé des portraits la comédie de conte donc à cette galerie de portraits on aime bien l'idée de raconter euh, de manière brève concise une figure, un, un acteur, une actrice, un acteur de l'histoire, un, une, une personnalité importante du 19e, 20e. Donc, dans les nouveaux portraits, il y a Élise Vigé qui, qui voilà, à partir d'un texte de Leslie Kaplan, « Le monde et son contraire », nous parle de Kafka. De, voilà, de, le, le spectacle est écrit pour un acteur et un danseur. Il y a Amélie Clément qui va... S'attaquer, j'ai envie de dire, au portrait de Hannah Arendt, euh, euh, la philosophe. Voilà, ça, ça sera une création aussi. Le spectacle n'est pas encore fait. Il y a Suzanne d'Alix Rimmer qui voilà, traite de la vie de Suzanne Sontag, euh, encore une, une, une autre philosophe. Après, il y a les grands formats. On n'a pas parlé des grands formats, il y aura Hamlet, une version mise en scène par Gérard Watkins de Hamlet, donc de Shakespeare évidemment, avec Anne Alvaro, qui est une, vraiment une, une, grande, une de grandes comédiennes françaises et qui interprétera le rôle d'Hamlet. Donc c'est une version, évidemment, ça change euh, Beaucoup d'avoir une actrice euh, mûre raconter euh, l'histoire de ce jeune prince danois. Euh, voilà Gérard Watkins, donc, qui est aussi de culture américaine, donc il a une, un travail sur le texte, sur la traduction et euh, voilà, une lecture de, de Hamlet assez, assez forte. Euh, pour rester dans Shakespeare, il y a aussi Trust Shakespeare Alléluia de Dieudonné Nianguna. C'est l'un des spectacles qu'on a pu maintenir de la saison euh, France-Afrique. Donc, on, on est très, très content d'accueillir l'équipe. Ça, ce n'est pas tout de suite, hein, c'est au mois de mai prochain. Et pour rester chez les donc il y a Bruno Gélin, dont vous parliez du bal des Ardents, donc, qui présentera le feu, la fumée et le soufre à partir de la tragédie d'Édouard II de Marlowe euh, sur le grand plateau des Rouvilles, avec, encore une fois... Une actrice, une grande actrice, Claude Degliam, dans le rôle du, euh, du prince, euh, du roi, pardon. Euh, oui, enfin bon, justement, c'est toute la question.
0: Et justement, je voudrais revenir un peu sur Shakespeare. Il y aura aussi Lady Macbeth Factory de, de Monica Espina. Donc, ce sera en juin, le 19 et le 20. Et Hamlet, vous en avez parlé, ce sera du 21 au 22, au Théâtre des Rouvilles pour les deux. Donc, du coup, ce sera vraiment euh, une interprétation moderne de, de Shakespeare pour les deux
2: pour le Macbeth, oui, c'est une moderne dans le sens. Non, c'est une adaptation parce que ce sont deux actrices. Il y a une actrice française, une actrice anglaise. Donc les deux langues sont présentes. Et c'est euh, voilà, à partir de Lady Macbeth. Ce n'est pas la tragédie comme on la connaît. Là, il n'y a que deux actrices. Donc c'est à partir une lecture du personnage de Lady Macbeth aujourd'hui. Donc euh, c'est forcément une réécriture. Ce n'est pas le cas pour Hamlet. Hamlet, c'est vraiment le texte de Shakespeare comme on le connaît. Euh, et euh, et ce n'est pas non plus le cas de Diodon et Nianguna qui lui cite. Shakespeare, donc il y a des parties de Shakespeare, mais lui est un auteur, donc euh, je pense que la question Shakespeare, elle est complètement euh, présente pour beaucoup de dramaturges. Voilà, la force du théâtre de Shakespeare évidemment inspire aussi énormément les créateurs, donc euh, les, les, les spectacles qu'on présente ont la qualité de, euh, de replacer euh, Shakespeare aujourd'hui aussi, donc euh, je pense qu'on entend les mots de Shakespeare, il n'y a, a pas une volonté de faire moderne, je sais pas comment dire, je pense que finalement c'est une façon de, de rendre vivant encore la, la langue de, de, de Shakespeare donc à part Hamlet qui est en version intégrale ou pratiquement intégrale euh, Macbeth euh, ou même le travail sur Marlowe euh, pour Édouard II, la fumée le, souf, le soufre ou le travail de Dieudonné, là pour le coup c'est encore là. il y a aussi de l'écriture de, de Dieudonné, euh, mais voilà Shakespeare est très très présent dans sa forme classique, dans sa dans sa force, de, dans la force de la langue de Shakespeare.
0: Et je voudrais aussi revenir sur Buster Keaton, vous en avez parlé tout à l'heure, parce que vous n'êtes pas seulement le directeur de la comédie de camp, vous êtes aussi acteur et metteur en scène, donc ça aura lieu en janvier euh, du 18 au 22. Alors pour ceux qui ne connaissent pas déjà Buster Keaton, c'est un grand acteur du cinéma muet américain, il est connu pour ses cascades et, et sa tête boudeuse, il avait même le surnom « L'homme qui ne rit jamais » en opposition à Chaplin. Euh, Est-ce que c'est est un homme de cinéma, mais vous parliez de burlesque tout à l'heure, puisqu'il était connu pour ses cascades c'est vraiment pour ça que vous voulez le mettre, euh, entre guillemets, en scène, sur scène Et, et c'est peut-être aussi par rapport à cette année, c'est 125, son 125e anniversaire. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi de parler de Buster Keaton sur scène
2: ben, On a choisi parce que, encore une fois, c'était après le travail qu'on a fait sur Méliès, donc il y avait qu'une sorte d'évidence de continuer sur ces rails cinématographiques et après l'invention de cinéma, se dire c'est quoi, voilà, quoi le burlesque Donc ça, c'était le, le premier moteur. Le deuxième, c'est que les années 20-30 où il il fait une, une grande partie de sa carrière enfin bon il est mort en 66 mais euh, disons que ces années-là sont vraiment très fondateurs pour euh, la figure de Buster Keaton l'homme qui ne souriait jamais c'est vrai que euh, voilà il y a euh, moi, tant qu'interprète, euh, voilà, y, euh, voir Buster Keaton jouer, c'est une leçon de extraordinaire de de présence. C'est hallucinant. D'ailleurs, il a beaucoup donc euh, euh, inspiré le mouvement surréaliste dans les années 20-30 justement. Donc, euh, il y a euh, plein de euh, d'artistes, auteurs, plasticiens qui ont pris Buster Keaton comme un emblème du surréalisme. Il y a euh, Bunuel, il y a Garcia Lorca. Euh, donc c'est vrai que euh, voilà, c'est nous aussi, on était très inspirés de, euh, de, de, de de voilà de son rapport au corps et de son rapport à, au monde. Je pense que c'est ça la raison centrale et encore par le temps qui nous est donné de vivre, euh, voilà, arriver à décoller le, le réel pour rentrer dans la poétique de master Keaton, je pense que c'est très salutaire. Il y a quelque chose d'assez apaisant, il y a quelque chose d'assez émouvant, il y a quelque chose de drôle aussi, c'est très joyeux. Euh, Beckett a beaucoup écrit aussi, il a même filmé Buster Keaton à la fin de sa vie. Donc euh, voilà, c'est une, c'est une un artiste qui euh, qui rejoigne beaucoup de de notre intime tant que tant qu'artiste avec Edith. Pour nous, c'était assez vite évident de faire un. un un spectacle qui est un hommage. Ce n'est pas du tout un biopic, hein. on ne va pas du tout raconter la vie de, de Buster Keaton, parce que, d'ailleurs, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui doit jouer Buster Keaton, donc allez trouver quelqu'un qui puisse jouer Buster Keaton. Donc, ils sont cinq, il y aura de la danse, il y aura de la magie, il y aura de, 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 du corps, il y aura de la marionnette, il y aura beaucoup de costumes, il y aura des films. Donc, voilà, ça, c'est un spectacle qui, se, qui essaiera d'être voilà, une sorte de fête
0: Merci, euh, Martial Diffonsobo, d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Ah, vous voulez rajouter quelque chose
2: Oui, parce que j'ai oublié deux spectacles dans lesquels je vais parler très brièvement. Il faut absolument aller rue de Bretagne pour voir Véro Dahuron euh, présenter euh, son ultime spectacle qui s'appelle Broken et Annie Piquant qui fait une merveilleuse version des Oh les beaux jours.
0: Merci d'avoir été avec nous. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur de la comédie de Caen à Aéroville-Saint-Clair et que vous êtes aussi acteur et metteur en scène. Et du coup, le message est passé. J'espère aller au théâtre. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. Et avant de parler de l'actu culturelle, en bref, on va marquer une courte pause musicale. Euh, Sharon Van Eyten a écrit un titre inédit, Let Go, il est sorti euh, vendredi, euh, jeudi pardon, et il s'agit de la BO du documentaire Feels Good Man, consacré au même Pépé the Frog. Si vous êtes sur internet, vous devez voir à quoi ressemble cette petite grenouille. Voici Let Go de Sharon Van Eyten. D'écouter Let Go de Sharon Van Etten et on passe à l'actu culturel en bref. Don record pour le The Event la quatrième édition du The Event le rendez-vous caritatif annuel des plus grandes stars du, du jeu vidéo en France a récolté en un week-end plus de 5,7 millions d'euros en faveur d'Amnesty International un record pour l'événement l'an dernier le The Event avait rapporté plus de 3,5 millions d'euros à l'Institut Pasteur, ce marathon caritatif organisé par Zerator a réuni une trentaine de stars de Twitch de Youtube et de l'eSport mais aussi des invités surprises comme le journaliste Samuel Etienne, et un soutien inattendu de Marc Hamill. L'interprète de Luke Skywalker a répondu à un tweet précisant que la force était en eux. On reviendra plus en, en détail sur l'événement en fin de semaine avec Geoffrey, notre spécialiste jeux vidéo. Bonne nouvelle pour les salles de cinéma, plusieurs films voient leur sortie maintenue en mili au milieu de tous ces reports. Adieu les cons, le nouveau film d'Albert Dupontel sortira bien ce mercredi, tout comme Petit, Van Petit Vampire de Johan Sfar et Polly de Nicolas Vanier. Le film Miss de Ruben Alves so devait sortir le 28 octobre. Il sortira finalement ce mercredi, par, soli par solidarité avec les cinémas, en cette période de couvre-feu pour près d'un tiers des français. La sortie de Peninsula, la suite de dernier train pour Busan, devait être reportée au 16 décembre. Mais finalement, ça sortira bien à la date initiale prévue, soit ce mercredi. En revanche, Alexandre Astier annonce le report de Kaamelott, premier volet, initialement prévu pour le 25 novembre. Il n'y a pas de nouvelle date de sortie qui a été annoncée. Game of Thrones est la série préférée des Français, une étude commandée par le magazine Télécable Sat a confirmé le succès de la série HBO en tête des séries préférées des Français, devant La Casa de Papel et Un gars une fille. Au pied du podium figure euh, euh, on retrouve les fictions américaines Desperate Wives et Grey's Anatomy, suivies par la, la série française Camelot et l'iconique Friends. Dans le cadre de cette étude, un peu plus de 1000 personnes ont été soumises à trois listes de 15 séries chacune, lancées dans les années 90, 2000 et 2010. Dans un premier temps, elles ont choisi leurs trois séries favorites pour chaque décennie. Neuf fictions ont ensuite été sélectionnées avant de ne citer, euh, avant de ne, euh, les, les participants ont dû choisir les trois préférées euh, des 30 dernières années. Ratchet la série la... est la série la plus regardée en France sur Netflix. La dernière, réac... la dernière création de Ryan Murphy fait un carton sur la plateforme depuis un mois. Depuis vendredi, la série préquelle de vol au-dessus d'un nid de coucou avec Sarah Paulson est devenue la série originale la plus regardée de Netflix en 2020. Au cours de ses 28 premiers jours d'antenne, Ratchet a été streamé par 48 millions de foyers. La série reviendra pour une deuxième saison courant 2022. C'est tout pour l'actu culturelle en bref et avant de passer à mon coup de cœur ciné on va refaire une pause musicale le rappeur américain Kama a sorti un nouveau morceau Mango le 4 septembre son premier EP Gorgeous Fortune est sorti en 2016 son nouveau morceau est un featuring avec la chanteuse franco-caribéenne Adeline leur collaboration crée un son soul-funk où leur voix se mêle parfaitement au groove
4: He loves you truly
0: C'était Mango de Kamaou en featuring avec Adeline. Et on va maintenant parler cinéma avec mon dernier coup de cœur ciné. Non, c'est pas vrai. n'y a rien d'âme Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude. Et mon dernier coup de cœur ciné, c'est le documentaire de James Erskine, Billy. C'est donc un documentaire sur la chanteuse de jazz Billie Holiday. Le réalisateur a décidé de croiser deux destins de femmes pour réaliser ce portrait intime. Billie Holiday est l'une des plus grandes voix de tous les temps. Elle était la première icône de la protestation contre le racisme. Évidemment, ça lui a créé des ennemis. Son engagement ne plaisait pas à tout le monde. James Erskine a croisé ce destin avec celui de Linda lipnack une journaliste. À à la fin des années 60, elle commence une biographie officielle de l'artiste. Elle recueille 200 heures de témoignages incroyables. Charles Mingus, Tony Bennett, Sylvia Sims, euh, Count Bassey, ses amants, ses avocats, ses proxénètes et même les agents du FBI qui l'ont arrêté. Mais le livre de Linda n'a jamais été terminé et les bandes sont restées inédites jusqu'à présent. Le réalisateur dévoile ses témoignages et croise les histoires de ces deux femmes. C'est là toute la force et l'originalité du documentaire Billy, c'est l'histoire de la chanteuse qui a changé le visage de la musique américaine et de la journaliste qui est morte en essayant de raconter l'histoire de Lady telle qu'elle était le documentaire parle du racisme dont était victime la chanteuse et fait un parallèle nécessaire avec les événements racistes aux états unis comme pour prouver que rien n'a changé. Billy, c'est un documentaire audacieux qui mêle le destin de deux femmes différentes au, au destin tragique à 20 ans d'écart. James Erskine a modernisé son documentaire en colorisant certains documents. Et on en apprend forcément beaucoup, puisque la mine de témoignages recueillis par Linda Lipnacuel n'avait jamais été diffusée publiquement auparavant. Ce sont tous ces témoignages qui font de ce document un portrait intime de l'une des plus grandes voix de jazz la prochaine séance est dans quelques minutes c'est à 19h au Café des Images si vous n'avez pas le temps de vous y rendre d'ici là Billy sera encore à l'affiche demain à 11h45 au Café des Images à Aéroville saint clair et je vous le conseille parce que ça vaut vraiment le coup et on va terminer l'émission avec un morceau Woodkid a sorti un nouvel album vendredi dernier S16 est un disque pop mélancolique Woodkid s'est fait connaître avec son titre Iron en 2011, mais aussi en tant que réalisateur. Il a créé des clips pour Katy Perry, Rihanna ou encore Moby. Son premier album, The Golden Age, est sort en 2013 et en décembre 2019, il annonce son retour. Entre-temps, il sort trois extraits de S16. Vendredi dernier, l'album est sorti et on voit ici un extrait avec le morceau Highway 27. silence C'était euh, Highway 27, et non 27 comme je l'ai dit avant le titre, on va tout faire en anglais, de <rire> euh, Woodkid, donc, et c'est extrait de son dernier album qui est sorti vendredi dernier, qui s'appelle S16. Et il est presque 19h sur Radio Phoenix. la belle antenne, ça touche à sa fin. Merci à Manu pour la technique, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à 18h. Bonne soirée sur Radio Phoenix.